0: Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones. Cómo tener un empoderamiento financiero que te permitiría generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Muy pocas veces he contado sobre la historia que me llevó a emprender este camino financiero. Muy pocas veces he contado qué es lo que me llevó a involucrarme con temas de dinero y querer entenderlos. Pocas veces he expuesto esos issues que de algún modo sé que me han marcado en mi vida y en este camino que he elegido. Y como una vida financiera es algo que nos une a todos, sí es algo que quiero compartir en este capítulo. Uno de esos issues, uno de esos temas que estoy segura que de algún modo empezaron a marcar mi vida financiera para hacerme quien soy hoy. No tengo la certeza de que haya sido, sin embargo sí estoy segura que sí tuvo una gran incidencia para que yo esté en donde estoy el día de hoy con mis finanzas, con el manejo del dinero y con la mentalidad que actualmente manejo con el dinero y es por eso que quiero contarles esta historia, quizás muchos de ustedes se vayan a identificar quizás algunos de ustedes no, sin embargo sé que a la larga vamos a tener un mismo aprendizaje un mismo aprendizaje financiero y es por eso que les quiero compartir esta historia el día de hoy Hace unos meses tuve el agrado de compartir un par de mensajes, realmente fue una conversación muy corta, con una mentora en finanzas que es española. Ella realmente se enfocaba muchísimo a mencionar que una de las formas de ahorrar muchísimo dinero en España es enviando a tus hijos a un colegio público en lugar de pagar un colegio privado porque realmente eh, la educación en Europa, en España, la educación pública eh, puede ser bastante buena, puede ser una educación que de algún modo te va a dar los mismos beneficios que una educación privada. Y justamente la conversación que tuvimos fue en este sentido porque yo le dije que la realidad en Latinoamérica sobre todo es otra. Que realmente comparar una educación en un colegio o en una institución privada versus una educación pública o municipal no te va a dar los mismos beneficios y en general la educación que vas a recibir no va a ser lo mismo. Por lo tanto, si bien puede aplicar en unos países, no se puede hablar de una generalidad entiendo que, que el enfoque que ella tiene es desde la perspectiva española y estaba perfecto, sin embargo sé que no es una realidad que todos vivimos no es una realidad que aplique para todos y no es una realidad que aplica a Latinoamérica y es por eso que con esta conversación que yo tuve me di cuenta que de algún modo se podría decir que he tenido mucha suerte he tenido esas grandes bendiciones de haber podido empezar mi vida desde chiquita en un colegio privado en Ecuador, en mi país y casualmente es un colegio español es un colegio que hay en muchísimos países eh, incluidos en Latinoamérica, además de algunas sedes en España y es un colegio que se caracteriza por tener horarios súper extendidos yo me acuerdo que yo empecé desde chiquita, desde los 5 años en este colegio y es un colegio que entrabas a las 8 de la mañana a la primera clase, y la última clase era más o menos a las 3 y 50 de la tarde, salías a las 4. Y te daban en el colegio, te daban también el almuerzo, si es que querías hacer extracurriculares, obviamente podías quedarte a extracurriculares. Entonces en ese sentido a veces eh, me pongo a pensar en la situación de mis papás en ese entonces, claramente eran personas que tenían sus trabajos, los dos tenían sus trabajos, entonces era bastante conveniente para ellos tenernos en un colegio a mí y a mi hermana que tenga este tipo de horario porque se podían organizar mejor en sus trabajos para no tenernos todo el día en la casa o dejarnos con otra persona. Entonces era de algún modo, entiendo que una comodidad también para ellos y les resultaba más cómodo eh, organizarse al momento de irnos a retirar porque yo nunca tomé el servicio de transporte que ofrecía el colegio claramente lo tenían sin embargo fue una decisión de mis papás no sé por qué fue la razón exacta pero me acuerdo que siempre era mi papá el que eh, nos iba a retirar a mi hermana y a mí del colegio justo como les digo a las 4 de la tarde incluso a veces era más tarde y ahora que lo pienso y ahora que lo entiendo, obviamente eran por los horarios de trabajo que ellos tenían. Realmente este era un colegio que puedo decir que lo amaba porque eh, yo siempre fui una persona muy dedicada a los deportes. Eh, yo siempre estuve involucrada en la selección de fútbol femenino desde los ocho años. Estuve también en la selección de atletismo, hicimos algunos intercambios intercolegiales con otras ciudades aquí en mi país eh, con la selección tanto de fútbol como la de boli en la que yo también estaba aunque realmente en boli no era muy buena, pero hacíamos todos estos campeonatos entonces desde esa perspectiva, tanto deportiva y también como de arte que era algo en lo que yo también me involucraba muchísimo realmente a mí este colegio me encantaba, eh, estuve en este colegio realmente hasta los 16 años que me cambié de colegio, eso ya les voy a contar más adelante pero me sentía muy cómoda, obviamente como estuve ahí desde los cinco años, crecí, me desenvolví, tenía obviamente un grupo de amigas con el que nos vimos crecer, estuvimos mucho tiempo juntas, realmente no era un colegio que tenía mucha rotación de alumnos, entonces era muy común que tú tengas un grupo de amigas eh, durante mucho tiempo, no es que cambiabas constantemente de, de compañeros ni nada por el estilo, entonces en la regularidad de los casos crecías con las mismas personas y además me gustaba Full porque también tenía unas primas tres primas que estudiaban también en el mismo colegio eran mayores a mí sin embargo era súper cool porque Muchas veces, eh, por ejemplo, entre semana nos íbamos a dormir en la casa de mis primas y no había ningún inconveniente porque claramente íbamos al colegio también con ellas, mis tíos nos recogían, entonces en ese sentido era súper chévere porque realmente sentía incluso ese respaldo de decir ok, está mi hermana, están mis primas y de algún modo te sientes bastante respaldado porque sabes que no estás solo, realmente no eres como que ese bicho raro a veces cuando empiezas en un colegio nuevo y no conoces a nadie, sino que siempre me sentí respaldada en ese sentido. Y yo como soy una persona introvertida, realmente para mí eso era realmente como súper sano. Era como que ese refugio que yo tenía en los momentos en que tal vez no me, no me sentía del, del todo cómoda con, con algún tema cuando, cuando era chiquita. Entonces el poder desenvolverme en ese sentido creo que fue súper, súper provechoso. En línea con lo que les cuento del colegio que realmente lo amaba, eh, desde que tengo memoria, no sé exactamente desde cuántos, o sea, cuántos años tenía yo, mis papás tenían una empresa de publicidad, realmente tenían eh, un taller donde hacían todas las cosas de publicidad, tenían como alrededor de 10, 12 personas contratadas que les ayudaban con todos estos temas, se organizaban un montón, tenían unos contratos que de lo que me han contado eran increíbles, eran contratos... Super grandes con empresas súper importantes de aquí en el país. Me acuerdo incluso alguna vez que tuvieron un contrato tan grande, eh, no me acuerdo qué tenían que hacer, la verdad, pero era un contrato de elaborar algún producto que les tomó una semana entera de elaborar todos estos productos para entregarlo en el tiempo que habían acordado con esa empresa. Y como era tan demandante y era una un tema de realmente estar 24-7 ahí, fue justo en estos momentos, por ejemplo, en que durante una semana mis papás dijeron, ok, se van donde sus primas a dormir, obviamente a no haber acordado con mis tíos para todo el tema de logística, de ir y retirarnos del colegio, bueno, me acuerdo que mis papás hicieron esto porque tenían este contrato que les cuento súper grande, y... Tenían que estar 24-7 en el taller donde hacían toda la publicidad, todos los artículos Realmente comían y dormían todo el tiempo ahí O sea, fue una semana súper demandante para ellos Porque no fueron a la casa O sea, iban a la casa, se bañaban y por las mismas volvían a salir Entonces no tenían ese tiempo y esa como flexibilidad para decir Ok, les voy a dejar en el colegio, les voy a retirar Sin embargo, eh, si bien era como estresante para mí Y supongo que también para mi hermana, no lo sé que, o sea, no poder verles toda esa semana a ellos, sin embargo, era como cool saber que teníamos ese respaldo de mis tíos, teníamos una súper buena relación con mis tíos, con mis primas, entonces quedarnos donde ellas era súper chévere, era bueno para nosotras también. Y realmente lo que yo sí me acuerdo es que yo veía un crecimiento súper grande en la empresa de mis papás, siempre vi que les iba súper bien, Siempre veía que tenían un montón de trabajo, realmente era algo que les encantaba, se dedicaban un montón. Y haciendo un paréntesis de esto, lo chistoso es que mi mamá es licenciada en leyes, mi papá estudió economía y sin embargo ninguno de los dos ejercía sus profesiones, por así decirlo, y se habían dedicado cuando se casaron a tener su empresa de publicidad. Realmente siempre han tenido como que ese bichito de tener su propia empresa y aunque en algún punto sí... Eh, trabajaron para, para otras personas, desde que se casaron tuvieron más como este rumbo de tener su empresa propia. Y como les digo, me acuerdo clarito que les iba súper bien, incluso en vacaciones largas, que eran como tres meses de vacaciones, había veces que íbamos con mi hermana a, al taller donde hacían todos los artículos, me acuerdo que había incluso un parque enfrente del taller era como súper divertido porque nos distraíamos en lugar de quedarnos en la casa encerradas todo el día y como les digo, más aún cuando mis papás pasaban grandes cantidades de tiempo ahí en el taller viendo que los artículos que ellos realizaban, todos los productos, salgan a la perfección y era, además de estar obviamente gestionando todo el tema de nuevas contrataciones con nuevas empresas. Sin embargo, a pesar de que les iba muy bien, no, no sé con exactitud el año en que ellos empezaron su empresa. Creía que tal vez en el 93 o 94, por ahí deben haber empezado, porque como les digo, desde que tengo memoria, eh, me acuerdo que tenían este taller de publicidad, su empresa de publicidad. Sin embargo, cuando llegó el 99-2000, en Ecuador hubo una crisis económica súper heavy. Por todo el tema de la dolarización que eh, tuvo el país. Antes en Ecuador la moneda era el sucre. Sin embargo, por, por temas políticos, realmente no me acuerdo exactamente qué pasó. Solo me acuerdo que empezó a haber una alza en el precio del dólar aquí en el país. Y eh, obviamente un montón de empresas empezaron a quebrar. Eh, hubo todo este tema de angustia que las empresas era como que saca el dinero, compra dólares, trata de comprarlo barato porque va a seguir subiendo, etcétera, etcétera. Fue realmente un, un, un tema súper heavy. Y esto provocó que el último precio en el que se cerró eh, la compra del de dólar era 25 mil sucres, un dólar. Y realmente en esa época, entre el 99 y el 2000, con 25 mil... Sucres Comprabas un montón de cosas Era realmente Yo creería que más o menos Como unos 25 o 30 dólares actualmente Que obviamente no es que te alcanza Full cosas, pero sí te sirve como por ejemplo Una salida a comer con tus amigos Y comes deli y todo Entonces más o menos para que hagas la relación 25 mil sucres Tal vez te alcanzaba lo que Ahorita comprarías con unos 25 o 30 dólares Entonces para que hagas la relación Por 25 mil sucres Comprar apenas un dólar realmente era una estupidez, o sea era algo que en verdad se salió de control y por todos estos temas mis papás tuvieron que cerrar su empresa la tuvieron más o menos 6, 7 años, tal vez 8, no, no estoy segura con el dato pero más o menos fue el tiempo que ellos tuvieron su crecimiento con la empresa y como les digo unos contratos súper buenos sin embargo para ellos fue insostenible porque tenían bastante personal al que le pagaban obviamente en Sucres, al pasar a la dolarización ya no podían cubrir esos sueldos, los contratos que habían firmado estaban en Sucres al pasar en dólares tampoco ya no les real, realmente ya no les resultaba se volvieron como insignificantes esos pagos que les hacían y realmente lo que me acuerdo que hicieron fue vender toda la maquinaria que ellos habían adquirido durante todos esos años y pasaron a tener trabajos bajo dependencia, yo le calculo que tenía más o menos 11, 12 años entre el 99 y el 2000 y me acuerdo clarito que yo estaba justo terminando eh, sexto grado en el colegio, para este entonces obviamente seguí en este colegio que te cuento que es español aquí en Ecuador, que es incluso un colegio internacional y realmente Nunca había sentido como una presión fea de estar en el colegio, como les digo, más bien me encantaba el colegio, lo amaba por todo el tema deportivo, artístico, era un colegio que si bien era como bastante exigente en ciertos temas académicos, por ejemplo, matemáticas, literatura, geography y cosas por el estilo, en temas deportivos y artísticos también fomentaban un montón, tenías esas clases, entonces para mí era increíble poder disfrutar, sobre todo del fútbol, que es algo que lo mantuve hasta la U. Sin embargo, ya cuando cerraron la empresa, como les digo, los sueldos que empezaron a ganar mis papás eran bastante bajos. Incluso una conversación que tuve hace un par de meses con, con mi mamá, con una de mis tías. Mi mamá, el trabajo que consiguió fue en la agencia de viajes de una de mis tías. Una de mis tías era propietaria de una agencia de viajes súper grande también aquí en Ecuador. Entonces, por todo este tema, obviamente mi tía le... Le ayudó, se podría decir, y le puso a dirigir la parte turística dentro de la, de la empresa. Sin embargo, el sueldo que ganaba era más o menos 700 dólares de lo que me estuvo contando. Y, o sea, tú puedes decir, ok, 700 dólares en el 2000 tal vez era como un sueldo promedio, era algo que no era malo. Sin embargo, cuando pasó todo el tema de la dolarización el colegio costaba más o menos entre 500 y 600 dólares entonces pueden imaginarse que por más que mi mamá era gerente de turismo en una agencia de viajes, con el sueldo que ganaba de 700 dólares no le alcanzaba para pagar el colegio de dos eh, en este colegio te daban descuentos recién a partir del tercer hijo claramente éramos solo dos entonces no había ningún descuento en este caso, entonces Sí entiendo y realmente lo entiendo ahora que empezó a hacer cuesta arriba para ellos mi papá empezó a trabajar en una petrolera en temas de remediación ambiental pasaba 15 días en la amazonía ecuatoriana y 15 días en quito no me acuerdo cuánto ganaba mi papá tengo entendido que era más o menos una cantidad similar a la que ganaba mi mamá sin embargo si ya tomas en cuenta que el colegio de dos te costaba más o menos entre mil a mil doscientos dólares Lo que les quedaba obviamente no alcanzaba para los gastos de la casa Y me acuerdo que más o menos entre primero y segundo curso, o sea yo tenía entre 3 y 14 años Mis papás sí empezaron como a soltar la idea de cambiarnos de colegio Realmente a mí esa era una idea que me causaba muchísima ansiedad, era un tema que para mí era como inaceptable, yo decía como que no, ¿por qué me tengo que cambiar de colegio? O sea, me encanta el colegio en el que estoy, me encantan los deportes que hago, me encantan mis amigos, bla, bla, bla. Aparte ya estaba entrando en la adolescencia, supongo que eso también hacía un poco difícil a veces las cosas, e incluso difícil diría el hecho de conversar conmigo misma. Entonces, lo que me acuerdo clarito que pasó, es que empezaron a llegar unos famosos sobres, a mi poder. ¿Y a qué me refiero con esto? En el colegio, cuando tú te atrasabas con los pagos de la pensión, te entregaban unos sobres en los que te decían, estás debiendo tanto, tienes para pagar hasta tal fecha, si no, obviamente, eh, entendería que te suspendían o algo por el estilo. No me pregunten qué decían exactamente esos sobres, pero sí sé que te decían... El monto que adeudabas y el plazo máximo de pago. Y obviamente estaba suscrito, yo no sé, me imagino que por el rector o el contador, el financiero del colegio, algo por el estilo. Y lo heavy con la recepción de estos sobres, más allá del hecho de saber que estabas recibiendo el sobre, era que lo hacían públicamente. Lo hacían enfrente de toda la clase. Eh, tu tutor con el que estabas en ese momento te entregaba el sobre... Y todo el mundo sabía a qué se debían esos sobres. Todo el mundo sabía que cuando te entregaban un sobre blanco y te entregaban a dos o tres personas en todo el colegio, se trataba obviamente de un sobre porque estabas tarde con el pago de la pensión. Y realmente era algo súper humillante. O sea, imagínate a los 12, 13 años empezar a recibir estos sobres al frente de tus compañeros en un colegio que dices, ok, tiene cierto estatus y que simplemente empieces a evidenciar que por A o B razón tus papás no pueden pagar y que tú ni siquiera sepas cómo explicar eso que sucede. Entonces yo sí me acuerdo que era algo que de algún modo como no aceptaba y aparte tampoco lo entendía, era algo como realmente súper heavy, era súper incómodo y obviamente me acuerdo que además de que era algo que yo no quería aceptar porque no sabía cómo tomarlo al frente de mis compañeros, de mis amigos era algo que sí me causaba full molestia, me daba un montón de ansiedad también me ponía como obviamente súper incómoda, o sea, ¿qué les vas a decir a tus amigos? en ese caso ni siquiera puedo decir si me preguntaban o no porque no me acuerdo pero sí me acuerdo esa sensación fea que yo tenía cada vez que me entregaban uno de esos sobres porque fueron más de 5 veces realmente imagínense de 12 meses de un año estás en el colegio más o menos entre 9 a 10 meses y si bien no los recibía todos los meses por lo menos cada año los empecé a recibir entre 3 a 4 veces entonces era algo súper incómodo, era algo que en verdad a mí personalmente me causaba muchísimo muchísimo malestar no me acuerdo qué reacción yo habré tenido con, con mis papás sí me acuerdo que obviamente yo llegaba a la casa les entregaba el sobre o muchas veces incluso ya molesta en el carro cuando nos iban a retirar del colegio les decía como tomen llegó el sobre y sí tenía como una reacción fea pero porque no sabía cómo tomarlo y no sabía cómo manejarlo y ya con esto, eh, obviamente ya con mis malas reacciones, con no saber cómo manejar estos temas, yo nunca había tenido hasta ese entonces eh, ningún acercamiento directo con el dinero. Obviamente eran mis papás los que pagaban todo y yo no me hacía absolutamente cargo de nada. Eh, ni siquiera recibía como una mesada o algo porque como les decía en el colegio, yo recibía mi colación, recibía mi almuerzo. Entonces no me hacía falta llevar dinero al colegio. Yo no manejaba dinero desde ningún punto de vista. Había algunos de mis amigos que sí tenían adicionales de las tarjetas de crédito de sus papás. Yo realmente no la tenía. Incluso para mí empezó a ser súper incómodo porque además de estos sobres eh, empezó la época justamente de empezar a tener celulares. Ya no eran los celulares que eran como gigantes de esos bloques de ladrillo. Pero ya empezaban a hacer como que esos bloques los... Eh, los Motorola o los Nokia chiquitos. Y me acuerdo que hubo un boom en el colegio. Que más o menos cuando yo tenía unos... 14, 15 años. Todos mis compañeros empezaron a tener celular. Y yo obviamente no tenía. Me sentía bicho raro. Era como... ¿Por qué no puedo tener un celular? Y sí me acuerdo que les pedía y les rogábamos con, con mi hermana a mis papás. Como por favor quiero un celular. Y obviamente... Mis papás eran como, no tengo, no puedo, y siempre era la misma historia, siempre era como que es incomodidad de decir, mierda, no tengo dinero, quiero esto y no lo puedo comprar, pero no entendía realmente el por qué. Años más tarde me enteré que eh, una de mis tías, justamente en la que les cuento que eh, era dueña de esta agencia de viajes súper grande aquí, les ayudó a pagar algunos de los meses a mis papás del, del colegio y realmente fue algo que a mí me sorprendió porque no tenía idea, es algo que me enteraría quizás hace unos cinco o seis años, es realmente hace poco considerando que es algo que pasó hace full tiempo, o sea, esto fue más o menos entre el 2000 y 2004, entonces en todo este lapso Sí hubo algunas veces que mi tía les ayudó a pagar. Y como les digo, yo no tenía ni idea. No sé qué conversaciones tendrían. No sé cuál sería el approach que tuvieron con mi tía para decirles que les ayuden. No sé exactamente cómo sucedió todo. Sin embargo, me enteré hace pocos años que esto había sucedido. Y fue un wow, gracias porque no tenía idea. Sin embargo, obviamente para mis papás seguía siendo súper duro pagar el colegio. Hacía un gran esfuerzo a pagar ese colegio porque la pensión obviamente seguía subiendo todos los años, yo estuve hasta el 2004 en el colegio, es decir, terminé cuarto curso de secundaria en ese colegio y me acuerdo que la última pensión que pagaron fue más o menos de unos 700 dólares entonces obviamente era una pensión súper alta, asumo que parece entonces mis papás también estaban con un sueldo tal vez un poco más alto, no es que estaban como pagando con las justas sin embargo, seguían estando ajustados porque entre colegio más gastos del hogar, resultaba bastante complejo mantener un equilibrio entre ambas cosas. Además, sin contar obviamente si tenían pagos de tarjetas, si es que tenían algún crédito, que de hecho me acuerdo que tenían el crédito del carro. Entonces, se les iban acumulando gastos y claramente eso les volvía a ellos más complejo el tratar de mantener ese equilibrio balance y mucho más al tratarse de un colegio que no era del todo barato. Me acuerdo que llegó el momento en que ya dijimos, ok, hay que cambiarnos de colegio. Empezamos a barajar algunas opciones. Me acuerdo que inicialmente teníamos otras opciones que era incluso por el mismo sector del colegio en el que, en el que yo estaba. Eran más o menos unas diferencias en precio de unos 200 dólares, 250 podría decir, sin embargo, coincidió que en el 2004 que yo me cambié de colegio, a inicios del 2004, es decir, habiendo recién empezado ese año, más o menos a los pocos meses, dos amigos míos se cambiaron de colegio, el que era mi mejor amigo en el colegio se cambió justo a uno que era al frente del de colegio, ...y mi mejor amiga se cambió a un colegio que era un poco más lejano en distancias... ...y se había cambiado con otra compañera, entonces para mí que se vayan mis dos mejores amigos del colegio... ...fue como un shock, porque como les decía, creces con determinadas personas... ...que ya te habitúas tanto a tu grupo de amigos, a relacionarte con esas personas... ...que simplemente cuando se van, si bien conoces a la mayoría de otras personas no es que tienes esa habitualidad de salir con esas personas todo el tiempo, entonces era como quedarme otra vez en la nada con mi personalidad introvertida, era como, ¿y ahora cómo empiezo a salir con otras personas? ¿Cómo me acoplo a otro grupo? Entonces esos pocos meses que faltaron para que termine el año un poco caótico e incómodo para mí, sin embargo, ya tenía súper claro que me iba a cambiar de colegio y que eso era algo que simplemente iba a pasar. Sí fue algo que, si bien al principio, como les decía, me costó y me renegaba y era algo que no quería, en el 2004 sucedió, terminé eh, cuarto curso y ya estábamos listas para ingresar al otro colegio, la típica con esa ilusión que... Realmente no lo había vivido hace mucho en el otro colegio de comprar uniformes, prepararte, porque para esto como colegio privado tenías uniforme, entonces imagínense todos los años pagar uniformes, la pensión, todos los libros, a pesar de que tenía mis primas de ahí, muchas veces mis primas nos daban los libros reciclados de años anteriores y era realmente como un ahorro en ese sentido. Sin embargo, no siempre tenías todos los libros porque cambiaban las ediciones o cambiaban los libros o la editorial, etc. Y tocaba adquirir esos libros, entonces cambiarme de colegio empezó a ser como otra vez esa ilusión de ¡Qué hermoso! Me compro zapatos nuevos para el uniforme, y nuevo uniforme y los libros. Y realmente fue una sensación muy bonita porque era algo que... Yo sí empecé a tener como una limitación cuando estaba en el otro colegio porque, como les digo, mis papás estaban bastante ajustados con el tema de la pensión y de los gastos del hogar. Por lo tanto, darse ese lujo de decir, ok, vamos, te compro los zapatos nuevos para tu uniforme, vamos, te compro los libros para tu uniforme y vamos a comprar todos los útiles escolares, era algo que muchas veces no podía suceder y llegó a ser como un lujo. Poder darse esos tiempos, esos momentos. Entonces me cambié finalmente de colegio. Volví a estar con la que era mi mejor amiga. Sigue siendo de hecho. Realmente puedo decir que ha sido uno de los mejores cambios que he tenido en mi vida. Porque tuve un montón de aprendizajes. Realmente fue un camino que yo diría que empezó un aprendizaje súper, súper profundo para mí. Obviamente con ups and downs como en muchas ocasiones estaba obviamente en la adolescencia, eh, empiezas a tener como un montón de experiencias, te empiezas a relacionar con otras personas, obviamente con el cambio de colegio empecé a tener nuevos amigos, conocer más gente, expandirme en ese sentido, fue un poco difícil desde el punto de vista deportivo porque ya no había una selección femenina. Si sí, había los típicos campeonatos internos de deportes. Obviamente yo siempre estaba en el equipo de fútbol. Sin embargo, no era lo mismo porque no había los campeonatos de intercolegiales. No había toda esa preparación, los de entrenamientos. El horario en el colegio era distinto. Salíamos como a las dos y media de la tarde. Obviamente no había un almuerzo. Sin embargo, justamente con estos cambios, como mis papás se empezaron a ahorrar un montón de plata porque lo que pagaban por una en el otro colegio pagaban por las dos e incluso un poco menos en este nuevo colegio, incluido el transporte. Realmente sí, sí era un colegio como bastante más barato porque no tenía eh, los años de trayectoria del otro colegio, no es un colegio internacional tampoco, entonces obviamente había ciertas cositas que hacían que el colegio sea más barato Obviamente tampoco tenía profesores de extranjeros La educación era como un poco más básica se podría decir Sin embargo estoy segura que aprendí lo mismo que pude haber aprendido en el otro colegio Entonces desde esa perspectiva y desde la parte académica puedo decir No me arrepiento para nada porque sé que aprendí lo que tenía que aprender y ya tenía unas muy buenas bases, que fue lo que me sirvió también en el otro colegio. Entonces realmente para los últimos años de colegio fue algo muy, muy, muy chévere. Realmente me llevé a personas increíbles de ese colegio. De hecho, mis amigas con las que me sigo llevando hasta la fecha, mis mejores amigas, mis amigas de toda la vida, son de ese colegio. Incluida mi otra amiga que la conozco desde los 7 años. Entonces... Han sido experiencias y han sido aprendizajes que a mí me han servido un montón. Y en línea con lo que les decía que pagaban muchísimo menos en la pensión del colegio. empezábamos a tener una mesada, ese pago mensual que mis papás nos hacían a mi hermana y a mí para que nos compremos alguna colección en el bar o tengamos algún gasto o lo que fuera y era un café porque yo en esa época vivía en un edificio que era justo al lado de un centro comercial. Obviamente salíamos de clases y con mis amigas normalmente íbamos a mi casa, nos íbamos al centro comercial. Y como todas recibíamos una mesada, nos íbamos a comer McDonald's y cosas por el estilo en el centro comercial, o helados, etc. Entonces empezamos a tener una vida un poco ya más, con más libertades, era algo que no nos permitía en el otro colegio y desde ese punto de vista para mí fue súper chévere porque empecé a tener cierta independencia que no la había tenido, no la había experimentado con mis papás en ese sentido entonces creo que fue algo súper fructífero y fue entonces cuando yo empecé a tener un manejo con el dinero me acuerdo que nos daban 60 dólares que para esa época era un montón y obviamente ellos nos decían, ok, tienen 60 dólares, pueden distribuirlos como ustedes quieran a lo largo del mes, pueden gastarse todo de una y saber que no van a tener el resto del mes, o pueden dividirlo. Y realmente la clase de educación financiera que nos dieron fue muy muy básica, y me acuerdo que obviamente nos decían cómo teníamos que hacer las cosas. No me acuerdo exactamente cuánto ahorraba, cuánto me gastaba, no tengo la menor idea, no sé qué hacía con ese dinero, Sí sé que en un punto yo llegué a tener una cantidad ahorrada. Que sí les cuento incluso en el primer capítulo de mi podcast. Pero tampoco es que ahorraba mucho ni nada por el estilo. No quiero ahondar la verdad mucho en contarles. Qué era lo que hacía en el colegio ni nada por el estilo. Porque como les digo no es un enfoque netamente financiero el de este capítulo. Sin embargo el enfoque que quiero darles Y decirles es que no es en este momento En que yo necesariamente aprendí a manejar dinero Porque no creo que lo hice Siempre yo tuve ese chip de ahorrar Sin embargo no fue este el, el punto como crítico y concreto En el que yo dije, ok, ¿cómo tengo que manejar mis finanzas? Para nada Era realmente una niña de 16, 17 años Que no tenía idea Y realmente... Mi finalidad con esto es el estrés que puede generar con mi familia, con mis papás, el estrés que yo misma lo tenía, quizás por vergüenza, quizás por guardar apariencias respecto a recibir unos sobres que estaban evidenciando un problema económico y era un problema económico real y un problema económico serio. Era realmente algo que no lo supe manejar, no lo supe manejar en su momento. No sé cómo habría reaccionado tal vez ahora que tengo cierta noción y cierta educación financiera. No sé cómo habría reaccionado, no sé cómo habría reaccionado si habría sabido las verdaderas razones de por qué sucedió esto. Y realmente la conclusión que traigo con todo esto es que todo esto se traduce en una falta de educación financiera. Y no me refiero a una falta de educación financiera de mis papás, sino respecto de ellos en hablar claro conmigo, sin importar la edad que tenía. Sé que muchos papás optan por solo decir el famoso no tengo, hoy no tengo, sin dar mayores explicaciones. Y creo que en un punto eso puede ser un grave error, porque si bien los problemas económicos de mis papás empezaron cuando yo tenía entre 12 y 13 años, Creo que yo tenía la madurez necesaria o ya el entendimiento necesario en esa época para entender que había habido una crisis económica, para entender que ellos habían cerrado su empresa, para entender que estaban ganando unos sueldos que con las justas les alcanzaba para pagar dos pensiones y un colegio que era muy caro y poder entender que eran esas las razones por las cuales ellos estaban tomando la decisión de cambiarnos de colegio. Sé que habría sido un shock Heavy, desde el punto de vista como les decía de deportes la parte académica el arte mis amigos sin embargo creo que va más allá de eso creo que cuando estamos en esas posiciones es el hecho de decir ok ¿cómo me alineo con las decisiones de mis papás? sé que cuando eres adolescente estas cosas no son fáciles de entender y siempre va a haber esos berrinches vas a renegarte estas decisiones que puedan tomar tus papás sin embargo lo que voy es que los padres tienen que saber comunicar estos temas es algo que yo lo he entendido hace poco, lo he entendido hace algunos años en que realmente por conversaciones que tenía con compañeros en el trabajo entendí la razón de por qué tuvo que ser necesario ese cambio de colegio nunca lo había entendido y nunca lo había relacionado con el tema del cierre de la empresa de mis papás. Simplemente había creído que, ah, sí, ok, la dolarización y estaban ajustados con el sueldo. Sin embargo, nunca entendí que la raíz de todo el problema había sido que mis papás se habían visto en la necesidad de cerrar su empresa, que era obviamente el sustento que ellos habían tenido durante muchísimos años y que durante todos esos años les había permitido pagar con muchísima tranquilidad el colegio en el que nos habían puesto a mi hermana y a mí y por eso también habían elegido ese colegio porque estaban en la capacidad de hacerlo sin embargo de la noche a la mañana las circunstancias cambiaron y por lo tanto esas circunstancias también afectaron a las decisiones que ellos tenían que tomar respecto a nuestra educación no quiere decir que la educación a la que nos vimos inmersas al cambiarnos de colegio fue súper baja o algo por el estilo, como les digo, nada que ver académicamente, los dos colegios pueden estar a un nivel muy similar, simplemente los profesores variaban un poco, sin embargo el perfil académico de ambos era similar, por lo tanto no creo que haya tenido un nivel deficiente en el tema académico y por eso digo que no me arrepiento para nada del cambio y más bien creo que ha sido uno de los cambios más importantes que he tenido en mi vida, de esos cambios que realmente sé que han permitido una evolución y una expansión en mí como persona, como ser humano, como mujer y también puedo decir que quizás es uno de los eh, momentos de arranque de yo poder entender el tema financiero aunque sin muchas nociones. Realmente para terminar ya este capítulo solo quiero decirles que se animen a conversar de estos temas con sus hijos, por más chiquitos que sean, si es que son adolescentes, háblenles muchísimo más, sé que pueden entenderlos, busquen un espacio para hacerlo, busquen realmente ese espacio como de intimidad, de confianza, de tener una conversación de padre e hijo y realmente poder hacerlo desde el corazón, poder hacerlo desde un lugar que ellos se sientan seguros porque sé que si yo habría tenido este tipo de conversaciones con mis papás el entendimiento que yo habría podido tener habría podido ser mucho más grande y podría haber incluso tenido esa empatía que en un momento determinado mis papás necesitaban y era lo que a ellos les habría permitido también tomar una decisión mucho anterior a haberse, haberlo hecho simplemente tal vez en el 2004 tal vez pudo haber sido unos años anteriores y eso habría significado también una tranquilidad y una comodidad económica para ellos que les habría permitido también pagar otros temas con mayor tranquilidad y poder equilibrar sus, sus finanzas y simplemente es algo que por no hablarlo, por no expresarlo por no exteriorizarlo, porque existe ese tabú y esas limitaciones y esas creencias limitantes que tanto están poniendo el pie a las personas y al crecimiento y desarrollo de las familias en general que es por eso que las decisiones se ven trabadas, se ven Dificultadas, y hay muchas veces que esos avances económicos y esa evolución financiera no se materializa como esperaríamos que se lo haga. Entonces, solo quiero invitarles que si es que tienes hijos, hables, hables de la manera más clara que puedes, eduques a tus hijos, enséñales el valor del dinero desde que son chiquitos, y si es que tienes hijos adolescentes, simplemente enséñales el valor que tiene el dinero Enséñales cómo deben arrumbarse y enséñales también la empatía que tienen que tener contigo respecto de esa situación o ese estrés financiero que muchas veces tú en algún punto o en algún momento determinado de tu vida puedas tener o pudiste haber tenido. Cuéntales tu historia, cuéntales qué es lo que tú has pasado, cuéntales cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia y enséñales cómo estos temas económicos o estos temas financieros pueden trascender, se pueden ir liberando de temas que sean limitantes e ir cambiando patrones así que nada, simplemente esa es mi historia, creo que es una historia que refleja que a mis 12 años viví una especie de crisis económica sin saberlo, sin entenderlo sin saber en dónde estaba parado pero es una crisis económica que me ha permitido muchísima evolución así que espero que si es que te sientes identificado, me envíes tus comentarios. Si es que tienes algún comentario adicional, sabes que puedes hacerlo. Cuéntame tus experiencias respecto de este tema. Estoy disponible en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como mariajose.araujoa. Puedes escribirme un DM. Puedes enviarme. En cualquier momento, yo voy a estar disponible y pendiente de responderte y de que me cuentes también tu historia. Y como te digo, de generar esa empatía, de entender que estas cosas le pueden pasar a cualquier persona mucho más cuando se suscita una crisis económica a nivel país. Si es que vives en Ecuador, cuéntame cómo tú viviste esa época, cómo viviste entre el 99 y el 2000. Y si es que eras muy chiquito en esa época, cuéntame tal vez qué les sucedió a tus papás en ese entonces, cómo le vivieron tal vez tú también tus abuelos. Entonces nada, simplemente voy a estar pendiente de que me cuentes tus comentarios y de ver simplemente cómo vamos creando empatía con respecto a estos temas y cómo nos vamos empatizando en torno a las finanzas y hablar abiertamente de dinero. Ya nos vemos en un próximo capítulo.